0: Hola, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Eh, llevo ya más de una semana en Chile. Eh, me encanta su país. Eh, tantos lugares maravillosos para visitar. Eh, así que gracias. Bueno, he trabajado en cómo percibimos los rostros, las caras y cómo se representan las caras y los rostros en el cerebro humano ya durante casi 50 años. Yo he hecho una gran cantidad de investigación en lo que se puede llamar primeras impresiones. En esta investigación eh, hay mucho más de lo que yo he hecho. Por supuesto, ha culminado en este libro, eh, Face Value, y casi todo lo que voy a decirles hoy día, eh, en realidad pueden encontrar mucho más en mi libro, eh, que va a publicarse el próximo mes. Vamos a contarles un poco sobre la historia de la fisionomía esta es la cubierta de quizá el primer bestseller que hubo en Suiza. Fue escrito por Johann Casper Lavater, que era un clérigo, era un sacerdote, pero también escribió cuatro volúmenes sobre fisionomía que se transformaron en extremadamente popu textos populares en Europa. De hecho, entre en el año 1772, cuando se publicaron en Zúrich, y el año 1940 hubo más de 150 ediciones se tradujeron a todos los idiomas de Europa y también eh, hubo un gran evento intelectual. De hecho, muchos intelectuales importantes de la época eh, aparecían en el libro. Por ejemplo, Kyo, eh, nada menos que Kiyote editó el primer volumen de Fisionomía. Así que era importante este, este texto. Eh, la ambición del Lavater era... Hacer que la fisionomía tuviese carácter de ciencia. La fisionomía tiene un tremendo historial. Los primeros tratados, en realidad, se atribuyen a Aristóteles y también hay muchos pensadores, eh, también filósofos y escritores eh, eh, muy influyentes. Darwin escribió eh, eh, sobre la expresión de emociones. De hecho, eh, había leído a Lavater y, en el fondo, lo que quería ver es si acaso había algo de cierto si en estas ideas tan locas. Y sin duda, Lavater. Eh, uno, uno no puede encontrar demasiada evidencia eh, empírica o sentido en sus libros, pero aún así, él era muy popular. Lo que vemos acá, esto es parte de su obituario en Gentleman's Magazine, es una revista británica que se publicaba en Londres desde el 1801, y decía ahí, en Suiza, en Alemania, en Francia, incluso en Gran Bretaña, todo el mundo se volvió apasionado como admiradores de la ciencia fisionómica de Labrater. Sus libros publicados en alemán eh, se multiplicaron por muchas ediciones y el entusiasmo con que se estudiaban y se admiraban, se consideraban como, necesar, como tan necesario en todas las familias, tal como no era la Biblia misma. Quizá puede ser un poco una exageración, pero les habla un poco del alcance y de la importancia de su trabajo. De hecho, Darwin prácticamente no tuvo oportunidad de subirse al Beagle y hacer la travesía, el viaje que en el fondo lo llevó a las Islas Galápagos, que le permitió a él desarrollar sus eh, sus visiones evolutivas eh, y su teoría. Casi se perdió la oportunidad porque por, por su nariz, porque el capitán del barco resultó ser eh, un poco fan del Avatar, así que no creía que una persona con una nariz tan grande tuviese suficiente energía y determinación para esta travesía. Bueno, para la ciencia lo bueno fue que Darwin lo logró y como él lo puso en su propia autobiografía, dice, yo, yo creo, de este es este el capital, yo creo que quedó satisfecho con eh, mi nariz, puesto que no, es, no, no era lo correcto. Nosotros, en el fondo, nos burlamos un poco de la fisionomía, pero la fisionomía no ha desaparecido en nuestras vidas. Y en gran medida, eh, mi libro es un intento de responder a esta pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué sea el caso que la fisionomía eh, no ha desaparecido y no va a desaparecer, creo yo, en nuestras vidas? La verdad es que, y ahora les presento y les voy a presentar varios datos del, del trabajo que hemos hecho en primeras impresiones, que en cierta forma somos todos eh, fisonomistas, ingenuos. Es decir, nos formamos impresiones de forma instantánea y a menudo actuamos al respecto. Es decir, tienen consecuencias esas impresiones en nuestra vida. Entonces, hay dos hechos psicológicos que necesitan ser verdaderos para que la fisonomía sea popular. Uno es que las primeras impresiones tienen que ser muy atractivas eh, algo con lo, con, con lo que uno se, se conecte en, sin esfuerzo, en forma automática y sin mucha deliberación. Y lo segundo es que los estereotipos sobre los cuales eh, se basan las impresiones fiso, eh, de fisionomía por lo menos tienen que ser compartidas porque necesitan la validación de otros. Entonces, eh, por supuesto, les vamos a mostrar evidencia que soporta un poco estos supuestos y luego... Eh, el, el, el caso es que hay muy poca evidencia respecto de que estas impresiones sean exactas. Es algo sorprendente. Por una parte, tenemos estas impresiones, eh, no necesariamente son exactas, pero aún así seguimos teniéndolas. Entonces, vamos a partir con un par de demostraciones. Imagínense que ustedes están llegando a una fiesta. ¿A quién se van a acercar ustedes? ¿La persona a la izquierda o la persona a la derecha? Eh, ¿Cuántas personas se acercarían al que está a la izquierda aquí? es muy fácil, por supuesto. Ahora, est estas caras en realidad no fueron, de no vienen de la mano de un artista. Fueron generadas mediante un sistema de, de, de impresión de extroversión, es decir, son modelos matemáticos. En el fondo, lo que está a un lado a la derecha, por ejemplo, es una cara introvertida y la otra es una cara extrovertida. Eh, y luego les voy a contar cómo se generan estos rostros, puesto que eso es una forma de revelar nuestros estereotipos, que es lo que lleva a las primeras impresiones. Acá tenemos otro ejemplo. Si, si tienen que eh, tomar una decisión de confianza, tienen que invertir, por ejemplo, dinero. ¿En quién van a confiar? ¿A la que está a la izquierda o el rostro de la derecha? ¿Cuántos invertirían con la persona de la izquierda? Claro, nuevamente es fácil porque es una cara que genera, que, que también lo genera un modelo de confiabilidad. Acá tenemos, imagínense que estos son gemelos, hay uno bueno y el otro es el malo. Imagínense, ¿cuál es el malo de los dos? Muy fácil darse cuenta. La persona a la izquierda, por supuesto, de hecho, es un cambio sutil en el rostro pero igualmente eso lo genera un modelo eh, de impresiones matemático, la cara a la derecha, eh, que, que hace que se vea un poco más masculino, de hecho, y eso genera una impresión negativa. Eh, Dese cuenta que no tienen que pensar para formarse una impresión. De hecho, uno no pensó, a ver, eh, ¿por qué son diferentes? ¿En ¿Cuál me voy a fijar? Sencillamente se da de forma inmediata, es espontáneo el efecto. Es algo que en psicología hablamos de que es un proceso automático, que es un proceso sin eh, esfuerzo, en el fondo. Es un proceso en el cual la mente opera generalmente. Uno no tiene que detenerse, ni siquiera dudar por un segundo. Entonces... Las impresiones a partir de la apariencia eh, y la apariencia en general son inmediatas y son muy atractivas. En el fondo nos suenan como verdaderas y uno necesita tenerlas para que la fisionomía sea algo finalmente atractivo. De hecho, olvidé pedir un puntero, pero voy a tratar de explicar este gráfico. Este gráfico simplemente muestra que uno necesita eh, muy poca información eh, para formarse una primera impresión. Eh, en este caso en particular... Eh, tenemos participantes eh, que se sientan delante de un computador en el laboratorio. Ellos ven rostros eh, que aparecen rápidamente en una pantalla de computador y la idea es que se presente brevemente un estímulo visual. Necesitan eh, poner um, como esta especie de... Esto es una máscara de percepción, solamente para borrarlo de la memoria. Y lo que vemos en este gráfico sencillamente es una graficación de cuántas personas emiten juicios o formulan juicios después de haber visto un rostro por un tiempo muy limitado. Están de acuerdo con personas que tienen tiempo ilimitado para verlo. Y nos fijamos que el gráfico sube rápidamente, incluso hasta después de 50, una exposición de 50 milisegundos. Hay cierto acuerdo. Esencialmente, más o menos, en... 600, 700 milisegundos de exposición es así, se queda así, ya no se necesita más tiempo. Entonces literalmente es impresión a primera vista, eh, al punto en que uno puede ver la cara o el rostro, uno inmediatamente se forma una impresión, eh, mover nuestros ojos y así es como por supuesto capturamos información del mundo visual, demoramos 200, 250 milisegundos para, del momento en que uno enfoca en un rostro y hasta ahí la impresión ya se formó en la mente. Lavater probablemente estaba equivocado respecto de todos los puntos que mencionó en su libro y, de hecho, yo me leí los cuatro volúmenes. Eh, eh, son entretenidos, quizá muy ecléctico por supuesto, y, y es increíble que, que haya sido tan popular, pero pero eh, están muy bien ilustrados en todo caso. Y los volúmenes son bellos, eh, de acuerdo a estándares modernos, incluso fue un, eh, un libro de una producción muy costosa y algunos de los artistas más importantes e ilustradores trabajaron en esos volúmenes. Pero él, por supuesto, tenía razón respecto de este punto en el sentido de que somos, eh, si acaso somos sensibles o no, es decir, si acamos, estamos conscientes o no, eh, tenemos una influencia diaria respecto de la fisionomía. Hay mucha investigación y trabajos que muestran que las impresiones de los rostros también son secuenciales o, o tienen consecuencias, perdón. Eh, He visto algunos ejemplos, por ejemplo, de estudios que hemos hecho eh, sobre elecciones políticas, y estos son eh, de lo que yo más conozco en el fondo, pero también hay muchos otros fenómenos. Entonces, voy a partir con esto. Eh, si les muestro estos dos rostros y les pregunto por quién votarían, inmediatamente van a tener eh, algún tipo de decisión, aun cuando no conozcan nada de estas personas. Pero uno tiene una sensación de con quién se quedaría uno. De hecho, la cara a la izquierda, es una modificación de dos políticos que aparentemente eran más competentes y, y son rivales en las elecciones en los Estados Unidos. Y la cara a la derecha es esta, esta modificación de esos rostros. En un estudio que hicimos hace muchos años, de hecho es interesante que hay un amigo acá que es amigo de mi primer lab manager y participó en ese estudio. Esto se publicó ya hace 12, 13 años atrás, mostramos que sencillamente utilizar el juicio de estos participantes ingenuos que no los conocían, ni siquiera que eran políticos y por ende es más competente ese, ese juicio, podemos predecir respecto más o menos un 70% del resultado de las elecciones. Después de esto, en realidad resulta que no es solamente así en Estados Unidos, también hay muchas eh, experiencias similares en el resto del mundo. En Suiza, en Suiza por ejemplo, se hizo con niños eh, primero los niños eh, se, se les dice que o se les pide que imaginen que tienen un viaje difícil y, y tienen que tomar al capitán del barco y se les mostraban imágenes de dos políticos y, y que en realidad eran políticos franceses eh, que provenían del senado francés y eh, en un 70% de los casos la mayoría de los niños apuntaban a, a, a la persona que ganó efectivamente. Entonces, estos estereotipos eh, se dan en etapas muy tempranas de la vida. Eh, ese es un, un resultado que hicimos respecto de juicios en Estados Unidos de políticos búlgaros, eh, el país donde yo crecí, eh, es, debido a que la barra está muy baja, en realidad tenía más o menos eh, 14 candidatos. Y podemos ver que hay una relación importante entre la cantidad de votos que reciben en términos relativos y el porcentaje de competencia que muestran esas personas. Esto en realidad era uno de mis profesores de la universidad, eh, que no le fue muy bien eh, desafortunadamente en esas elecciones. Eh, lo que yo creo que tiene que ver con que lo, que lo que hace a uno un buen profesor no necesariamente lo hace un buen político. Y algo que uno puede hacer rápidamente, otra vez, aquí les voy a mostrar dos caras. Estos son más o menos son 250 milisegundos lo que alcanzaron a ver. Y si estamos en un estudio podemos manipular el tiempo. Estas son personas que postularon a cargo de gobernador en los Estados Unidos. Y después de 100 milisegundos de exposición, podemos predecir más o menos un 62% del resultado de la elección. 250 milisegundos de exposición es lo que se necesita, no mejora ya. También eh, otra forma de... Forzar a la gente a, a, a confiar en estos procesos automáticos es pedirles que reaccionen más rápido que lo que reaccionarían normalmente. Esto se denomina el procedimiento del, del plazo de respuesta. Normalmente un participante se demora más o menos tres segundos en responder y ahora se le fuerza a responder dentro de un segundo y medio, por ejemplo, y de hecho les va igual de bien. El, la única condición en la cual no les va muy bien es que si uno les pide deliberar y tomar una buena decisión o hacer un buen juicio, porque en realidad no hay nada respecto de lo cual deliberar. De hecho, esta instrucción sencillamente introduce mucho ruido en lo que sería su formulación de juicio. El hecho de que uno pueda eh, hacerlo después de una exposición tan breve significa que no es algo que incluso se pueda elaborar mucho.
1: Ahora uno se va a preguntar quiénes fueron esos votantes si pueden quizás cómo es posible que hayan votado de esa manera. Y de hecho ha habido un buen trabajo hecho por cientistas políticos que han tratado de ver cuáles son los mecanismos viendo a los votantes reales. Y es un tema de conocimiento político. La gente que conoce mucho sobre la política y sigue la política eh, van a votar sí o sí por lo que ellos quieren, más allá de su apariencia y sus decisiones. ¿Para qué votar? Pero las personas que no saben nada, mientras menos saben, mayor va a ser el efecto de esto. Y de hecho, mientras los que no saben nada pueden ver mucha televisión muchas veces. Por lo tanto, esto tiene mucho sentido de la parte de la psicología, desde ese punto de vista. En psicología pensamos que como tomamos las decisiones frecuentemente, es algo donde uno... Tenemos heurística cognitiva, atajos. Lo hacemos porque simplemente somos flojos cognitivamente hablando. La mayor parte del tiempo, por lo menos algún tiempo, somos flojos cognitivamente. Daniel Kahneman escribió eh, Pensar rápido y pensar lento. Think fast and think slow Ahí les da una perspectiva maravillosa en ese libro. Entonces... Cuando uno está tratando de ver una elección, de votar, y uno no está involucrado, no sabe mucho, no está interesado en la política. ¿Cuál es el atajo más fácil? Bueno, es la apariencia. Uno tiene la impresión desde el momento que uno ve a un político. Esto es lo que parece estimular estos efectos. Hay otros también efectos a lo largo de distintos dominios que no tengo tiempo para cubrir en esta charla. Aquí hay uno específico este estudio, ¿no? Que se hizo en el Reino Unido, donde ustedes van... Si está eh, un participante experimentado en un laboratorio, y se le dice que ustedes van a hacer un juego con otro participante, y se le toma una foto. Luego se lleva, eh, se ve más o menos como en esta persona, se le toma la foto. Pero uno no está jugando, de hecho, con una persona real. Y es la manipulación experimental, y que a veces uno tiene que jugar con una persona de la izquierda, que se ve como una persona que no se eh, confía mucho, como la derecha. Y cuando ustedes juegan con las personas que parecen eh, confiables, es quizás menos posible que uno invierta en ellas. Y, de hecho, hay estudios que se han hecho que cuando ustedes juegan con las personas reales y esta inferencia, parece que le puede ir mal el desempeño. Las personas invierten menos de lo que debieran cuando están con estas personas que parecen no confiables. Y si yo invierto, por ejemplo, 10 o 1,000 pesos en ustedes, entonces va a tener 3,000 pesos. Y ustedes pueden ya tener la mitad, en lo cual, ya somos más ricos o pueden mantener todo el dinero en el cual han perdido mil pesos. Entonces existe un elemento de riesgo, pero muchas personas cooperan de hecho. Y la idea es ignorar las caras e invertir en cada una de las personas y a la larga van a ganar mucho más dinero si no toman en cuenta las impresiones primeras. Entonces las primeras impresiones son irresistibles, muchas veces tienen consecuencias en la vida real. Por lo tanto la fisionomía desgraciadamente sí, eh, tiene algo que decir. Pero una de las preguntas más importantes que tenemos que formularnos y es algo que hemos estado trabajando en los últimos 10 años, es ver cuál es la fuente de estas impresiones, de dónde vienen estas impresiones, qué es lo que está en la cara que nos hace llegar inferencias, cómo identificamos las raíces perceptuales de estos estereotipos compartidos. La manera estándar es tener quizás una impresión. La gente que está sonriendo, por ejemplo, eh, quizás uno puede decir es más eh, amistosa, y uno puede manipular eso, no y luego medir las impresiones. Es una intuición, pero hay muchos problemas con este enfoque. Y yo les voy a explicar por qué. De hecho, la primera, creo que tenemos las flores. Acá vamos a sacarlas un poquito antes de, la, de los psicólogos, mucho antes de los psicólogos, los artistas, de hecho, estaban mucho más interesados en manipular las impresiones y ver cómo funcionaban las cosas. Aquí tenemos figuras de un libro de Alexander Cousin, que era un pintor inglés, es un libro del siglo XIX, cuando él decía, bueno, de hecho podemos ver, decía el autor, cuál es la belleza más simple y podemos agregarle distintos tipos de belleza a esta característica. Y para él, en el medio, tenemos la belleza más simple y luego tenemos otros tipos de belleza también abajo y arriba. Y lo que hace es manipular en distintos tipos de cejas, distintos tipos de nariz, boca, y es el tipo de experimento que uno haría en psicología. Pero existe un problema. Y el problema es que esta cara, de hecho, es increíblemente, es un estímulo muy complejo, los rostros. Y eso quiere decir que uno simplemente comienza a manipular características. Características simples. Rápidamente vamos a encontrar problemas. Por lo tanto, tenemos que hacer todas las combinaciones de estas características. Solo con 10 características. imaginen, yo sonrío o no sonrío. Tenemos pelo café, pelo rubio. Podemos ver que esto, de hecho... No son características binarias, sino que tenemos mucho más. Entonces, con las características podemos tener más de mil combinaciones. Y de hecho, para volver al experimento que hizo Cosen, él estaba trabajando con dibujos muy simples, perfiles simples. Y él tenía cuatro tipos de frente, doce tipos de nariz, dieciséis tipos de bocas, y si ustedes hacen todo este tipo de combinaciones que tienen que hacer, si son buenos eh, psicólogos experimentales, afortunadamente él era un artista, no tenía que sufrir al respecto. Ustedes van a terminar con casi 300.000 perfiles. Entonces, eso significa que si hago un experimento. Ya vamos a tenemos que tener que ver 300.000 imágenes y morirnos del aburrimiento o encontrar 300.000 personas de tal forma que todos puedan eh, tener las mismas imágenes. Incluso más interacciones complejas cuando hablamos sobre la percepción de los rostros. Se describe algo como holístico y el significado de que cambia característica, cambia en el contexto de otra característica. Entonces vemos cómo la cara en la izquierda que está sonriendo, ¿no? Es una ilusión, de hecho. Los ojos son idénticos. La única diferencia entre las dos imágenes es que la imagen a la izquierda tiene una sonrisa insertada. Y esta sonrisa les hace ver que los ojos, como si estuviesen también sonriendo. Y es un buen ejemplo de cómo una característica cambia como vemos las otras características de los rostros. Si vemos esta cara, parece que la parte superior de la cara es distinta, pero no lo son. Son idénticas. Si yo desalineo el rostro, el momento que combinamos dos eh, partes faciales, el cerebro inmediatamente las alinea y crea una nueva identidad. Y una vez que están alineadas, el cerebro las eh, convierte en una cara distinta. Y es difícil verlo arriba, pero de hecho son partes idénticas. Si los desalineamos es más fácil de verlo. Entonces podemos jugarlo con celebridades, por ejemplo. Es un fenómeno que bueno podemos discutirlo con... Eh, Aquí los jóvenes van a ver que es Justin Bieber en la parte de la cara. Y la parte más abajo es difícil, pero pueden reconocer a Beyoncé, ¿verdad? Es una mezcla. El punto es que si simplemente comienzo a jugar con mis intuiciones y hacer experimentos estándares, sigue siendo muy difícil para ver, bueno, cuál es la fuente que tenemos de impresiones. Entonces hemos desarrollado un método específico que no... Hace ningún supuesto previo con las características que son importantes. Sin embargo, podemos extraer cuál es la información que la gente utiliza de las caras para formular un juicio. Esto, en algunas maneras, habría sido prob eh, probablemente el sueño del abater. Él soñaba hacer esto. La manera como lo hacemos entonces es comenzar con un modelo estadístico en el cual se representan las caras con un, número, una, un conjunto de números. Puede ser un poco aburrido, pero básicamente la gente llega, eh, se le escanea las caras con un láser tridimensional y luego tenemos una, una máscara de la cara y luego hacemos un poco de modelamiento matemático y finalmente ahora puedo generar, y tengo un modelo matemático, puedo generar la cantidad de rostros que quieras y cada cara es un, número de, un grupo de números. Y esto es muy importante. Necesito esto entonces para ver cuál es la base de las impresiones. Una vez que tengo esto, lo único que necesito hacer es pedirle a los participantes que formen las impresiones, que es fácil. Y luego puedo extraer a partir de las impresiones cuál es la información que utilizaron. Si el, sí, el participante, entonces en mis experimentos que hicimos en mi laboratorio podemos ver una cara, podemos preguntarle cuán confiable es esta persona, póngale una escala de 1 a 9, cuán dominante, y lo podemos hacer por distintas impresiones. Luego vemos otra cara. Y el juicio puede variar, pero yo he puesto que para algunos de ustedes la cara a la izquierda, y izquierda es más dominante y menos confiable a la de abajo. Matemáticamente esto está bien. Para cada cara tengo un puntaje de impresiones que es su percepción. Y luego tengo un número de, un grupo de números que determina la forma de la cara. Y luego puedo simplemente. Estimar matemáticamente cuál es la información que la gente va a utilizar. Entonces, no he manipulado nada. Noten, noten eso. ¿eh? No he manipulado nada. R aleatoriamente he generado caras de mi modelo estadístico. Luego, hay un acuerdo que se formula en su juicio. Yo puedo traer si es una información útil o no. Y aquí tenemos un modelo de confianza. Van a ver una película y el puntaje es el puntaje. Si ahora está siendo más confiable o no, va variando el número. Y ahora ya no es confiable. Obviamente validamos esto. Y podemos generar otras caras y presentarlos a nuevas participantes, pero una vez que pueden ver las películas pueden saber que esto funciona perfectamente bien. Podemos descomponer incluso esto. En todos los cambios simplemente estamos manipulando la forma de la confianza y ustedes pueden ver que lo que ocurre es que la cara se convierte de pronto en algo feliz. Posi una expresión positiva aparece ante nosotros. Y no predijimos que esto iba a ocurrir a priori, no teníamos nada. No manipulamos nada en los ojos ni en la boca. No es algo, no teníamos un concepto previo. Este se llama un método impulsado por los datos, simplemente. Alternativamente, si aumento los cambios en la desconfianza, podemos ver que la cara se vuelve un poco más enojada. Y de hecho, la gente extrema no ve esta, eh, como algo emocionalmente neutral. Podemos hacer inferencia. Uno de los inputs que tenemos a esta impresión es que, de hecho, las expresiones emocionales podemos ver en pantalla. Podemos hacer lo mismo. Noten, a la derecha, tenemos el mismo modelo de la textura de la cara. La misma forma cambia, pero también pueden ver cómo la cámara cam se vuelve mucho más masculina. Y cuando hablamos de la percepción de los rostros, existe la forma del rostro y también la textura de este Y son igualmente importantes ambas. Y esto es generalmente verdad para la percepción de los objetos. Podemos separar nuevamente esto. Pueden ver que cuando aumentamos la naturaleza de la confianza, eh, se vuelve mucho más femenina la cara. Es como una mujer. Y por el contrario, si aumentamos la no confianza, se convierte en un hombre. Podemos decir, bueno, aquí tenemos los estereotipos compartidos, la masculinidad y la feminidad, y las expresiones emocionales. Y esas son las expresiones de la no confianza que se comparte en la, en, a la gente. Tenemos dos caricaturas, ¿no? Y realmente he creado una caricatura que es extremadamente rostros exagerados. Tenemos este tipo que no parece muy feliz, y vemos esta... Hermosa, dama, y, ah, estoy tan feliz de verte a ti. Esa es la impresión que tenemos de confianza, ¿no es verdad? Aquí tenemos un modelo de dominación. Ahora se está convirtiendo, como ven en pantalla, en más sumisa. Y podemos ver los cambios, se vuelve mucho más como un bebé. Y el dominante también en una cara extremadamente masculina. Podemos descomponerlo aún más y podemos ver cómo cambia el rostro. Y podemos ver la masculinidad y la madurez facial, que son eh, inputs extremos en este tipo de juicios. Y esto es espe especialmente verdadero cuando hacemos una reflectancia. La cara se vuelve mucho más mascul masculina. Y cada una cultura que hemos hecho estas mediciones, Parece que los hombres tienden a ser más oscuros que las mujeres. Lo hemos hecho siempre así. La coloración de la piel es, por lo tanto, una señal para el género muy importante. Una vez más, si ustedes aumentan esto, ahí mantenemos el mismo color y simplemente cambiamos la reflectancia de las caras. Podemos ver que eh, la dominancia o el dominio es totalmente de la masculinidad y la feminidad también. Ahí tenemos eh, una caricatura extrema, dominante. ¿no? La razón por la cual estoy mostrando estos dos juicios en particular en detalle, yo supongo, como muchos otros, es la extroversión, la competencia o el carácter atractivo. Es simplemente para decirles que hay dos juicios que son los más importantes, los juicios más importantes por los cuales evaluamos las... Eh, cara, sin tener una meta antes. Es porque la confianza es simplemente sobre la expresión emocional y tratando de ver si la persona tiene buenas o malas intenciones sobre nosotros. Y el dominio es la habilidad para actuar sobre estas intenciones. Se trata sobre la fortaleza física. Y construimos un modelo de juicio y la resistencia a fortaleza física. Y es indistinguible de un modelo de dominio. Aquí tenemos otra manera que yo puedo analizar la similitud de distintas impresiones y hacer distintos tipos de análisis estadísticos. Y puedo extraer dos dimensiones. Si vamos de la izquierda a la derecha, las caras se perciben de manera más positiva. Y si vamos eh, abajo o hacia arriba, se ven como más dominantes. Y podemos representar juicios nuevos en esta manera. En la amenaza, por ejemplo, que vemos arriba que se perciben como no confiables y altamente dominantes. Ese es un juicio estereotípico de la amenaza. Después que introducimos este método, había una proliferación de este tipo de estudios y ha habido también más y más eh, hallazgos importantes otros grupos. Aquí otro que se ha hecho con eh, un procedimiento muy estándar, también en el Reino Unido, y ahí comenzaron poniéndole muchas eh, imágenes en Internet y le colocan un puntaje. Pueden manipular, colocar las caras que se perciben como más extremas en una dimensión en particular y ustedes pueden continuar a hacer un amorfo continuo. Si ven acá, primero que nada, debemos ver la similitud con nuestros modelos. Total, eh, un estímulo totalmente distinto. Se vuelve más confiable, se convierte en una mujer, como ven a la derecha. Y es más feliz, ¿no es verdad? Pero aquí hay algo nuevo. Es la edad, que no habíamos visto antes, porque nuestras caras no variaban mucho en la edad antes. Y esto es una de las debilidades de los métodos, de los datos eh, impulsados por los datos, los métodos. datos, Porque las características es importante, Pero no teníamos que manipular si uno no va a poder tener nada. Por lo tanto, la edad es algo relevante. La variable es lo que es hace sorprendernos. Si bien el dominio, por ejemplo, es lo mismo de, hombre, de mujer a hombre, la expresión se vuelve como más dura y la edad también. Eh, y también una tercera dimensión, el carácter atractivo, que es muy importante y altamente predecible y altamente relacionado con la edad. Bien. Por lo tanto, todos estos métodos uno puede pensar de tratar de ver cuáles son los estereotipos compartidos que podemos tener con muchas personas. Pero hay otras cosas que es lo que nosotros llamamos eh, por ejemplo, los, la belleza en los ojos de una persona. Algo que puede ser específico para ustedes, y hay muchos de esos. Hay cosas que son específicas para las culturas. Por ejemplo, para ustedes, quizás la cara chilena típica la van a percibir quizás como más positiva que una cara que quizás está representada con una cultura distinta. Por ejemplo, algo que se parece a algo familiar. Algo que se parece a uno, tendemos a gustarnos y lo que no nos sorprende, algo que se parece a nosotros también es lo que preferimos. Y les voy a dar algunos ejemplos. Este es un estudio que hicimos en Israel y en Japón también. Y las caras a la izquierda. Es una mujer joven japonesa y a la derecha es una mujer israelí joven. Y podemos creer un continuo amor, y podemos ver que la cara en el medio es mitad japonesa, mitad israelí. Y si le preguntan a las personas en ambas culturas que pongan el atractivo de estas caras, usualmente llega al máximo en el medio, el atractivo. Entonces, estas caras racialmente mezcladas se perciben bien. Pero si le piden a las personas que le pongan un puntaje a las caras de cuán confiables son, cambia de acuerdo a la cultura. Para los israelíes, a medida que pasan de una japonesa al israelí, se volviente más confiable. Para los japoneses es al revés. Si van de los israelíes al japonés, se volvía más confiable. Y ustedes pueden hacerlo también del contexto experimental. Aquí tenemos otro, un fenómeno que seguramente ustedes han experimentado. Bueno, lo vamos a mantener. Acá. Si ustedes ven una nueva persona y les recuerda a alguien que ustedes conocen, Puede tener un efecto importante en su impresión. Si le gusta esta persona, seguramente le va a gustar a la otra persona que se parece a esta. Y si no tienen otra información. Hicimos este experimento y ven una cara ya, como la que vemos en pantalla. Y le ponen abajo que le hizo un gesto obsceno a una señora mayor. Ponen ahí abajo. Claramente van a pensar que esto no es una persona muy agradable. Entonces, de hecho, somos muy buenos a aprender este tipo de asociaciones. Ustedes pueden ver algunas caras con una sola frase abajo y quizás no recuerden la frase, pero cuando ven la cara, mmm, va a haber algo malo sobre esta persona. Una vez que nuestros participantes pueden asociar las caras, los rostros, con esta frase positiva o negativa, le pedimos que evalúen caras nuevas. Lo que es importante es que estas caras nuevas, de hecho, en este caso, ustedes la van a asimilar a la cara que tiene eh, una información negativa anteriormente. No es, obviamente, es un experimento, no es algo real. Pero todas las caras aquí tienen como un 30% de la cara eh, de arriba. Y lo que ocurre, entonces, es que cuando las personas los evalúan, si estas casas es nuevas parecen o se parecen a una cara que se asoció con una información negativa anteriormente dada, la gente tiende a no gustarle esta cara. Si se parecen a una casa cara que se asocia con información positiva, por otra parte, les gusta. Y si piensan en la vida diaria, va a haber cosas que vienen totalmente a su experiencia personal. Es muy idiosincrático, depende justamente de ustedes. Entonces, para toda esta información que les estoy contando y los estudios que hemos hecho, podemos hacer diferencias sobre cuáles son las cosas y los elementos, las claves que van en esta impresión fisionómica. Y podemos decir, bueno, la masculinidad, la feminidad es importante, la madurez facial también, las expresiones emocionales, algo que es típicamente cultural, algo que se parece a los familiares a o se parece a uno, son toda información que va a formar su primera
0: impresión. En cierta forma podemos decir que con estos métodos estamos por lo menos cumpliendo con la mitad de la promesa de la fisionomía que es determinar o entender a la gente a partir de su apariencia. Es decir que podemos visualizar cualquier impresión y de hecho podemos hacerlo a nivel de respuesta automática, eh, un poco no tiene que estar necesariamente vinculado a impresiones específicas. Supongamos que tenemos algún tipo de respuesta, ya sea una respuesta neuronal o un, un ciclo de respuesta, yo puedo desarrollar un modelo y determinar cuáles son las características que determinan esas respuestas. Pero, ¿estas impresiones son exactas? ¿Cuál es, qué, ¿Qué pasa con ellas? Es un hecho preocupante el hecho de que sean quizá exactas o no estas impresiones. Y de hecho, quiero presentar el tema con un poco de historia porque es pertinente. En los últimos 10 a 15 años, quizá como seguimiento a algo del trabajo, que hemos visto cómo se comparten los estereotipos en impresiones. Ha habido un aumento importante de estudios que muestran que quizás las personas eh, eh, tienen mejores posibilidades de eh, adivinar, por ejemplo, orientaciones sexuales, políticas, eh, religiosas, salud mental, a partir de estas impresiones. Entonces, de hecho, eh, mi, mi, mi libro eh, va a abarcar esos temas de exactitud en cuanto a ver si acaso eh, se puede abordar esto desde el punto de vista de evidencia real. El siglo XIX, entonces, fue el momento máximo de la fisionomía. Y eh, una de las cosas que los fisionomistas les interesaba era determinar eh, el tipo criminal, eh, Cesare Lombroso, que es eh, conocido en el ámbito de la... Eh, 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 Escribió un libro que se llama The Criminal Man and The Criminal Woman y decía que el criminal típico, el delincuente típico, tiene características físicas especiales y se puede identificar. Y Lombroso eh, fue tomado en serio, no solamente por la ciencia en Europa, sino que también por los burócratas, gobiernos y gente que se interesó en esta idea. Eh, Gauten, que es un personaje interesante, y yo escribo al respecto eh, en mi libro, también se interesó en identificar eh, el tipo de delincuencia, lo criminal, de hecho, desarrolló fotografía compuesta que se tiene que ver con este efecto de morphing, de, de morfismo que se hace con fotografías. Haverlock Ellis, eh, que es un intelectual progresivo eh, en, en el Reino Unido, comparó la influencia de. Lombroso eh, del Criminal Man con la influencia del de, de, origen de las especies de Darwin. Entonces, todo esto suena como algo extraño, quizás, como, como pseudociencia, pero en realidad fue una cosa importante en su momento. La razón por la cual menciono esto es que eh, Havelock escribió un libro que se llama The Criminal y, y analizó las teorías del Lombroso eh, inextenso. Y, y lo que quería hacer era ilustrar. Eh, características típicas de los delincuentes, de los criminales. Entonces, aquí tenemos eh, algunas de sus imágenes. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas de las imágenes del libro de Havelock Ellis, y vemos que todas se ven muy raras estas caras, estos rostros. Ahora, eh, pero hay eh, detalles importantes, y eso es que las imágenes, ya sea que sean dibujos o fotografías, pueden llevar a engaño. E esto es en Charles Goring, que fue la persona que trabajó en el Reino Unido, en una de las prisiones del Reino Unido, y lo que hizo fue hacer mediciones de miles y miles de prisioneros eh, para probar las teorías del hombroso, llegó a la conclusión de que eh, no había nada detrás de todo esto. Eh, pero, eh, ¿cómo...? inició su libro, es que dibujó, hizo una, un muestreo aleatorio de 30 fotografías de delincuentes, un muestreo aleatorio, eso es importante decirlo así, y creó un compuesto. Y también lo que hizo fue crear un compósito, un compuesto de los rostros del libro de Ellis. Y como podrán ver, quizá uno podría darse cuenta cuál es el perfil, basándose en un muestreo aleatorio de imágenes, el que se ve mucho más normal y más humano por lo demás. Entonces, como lo dice en su libro, un examen de estas líneas contrastadas muestran sorprendentemente la diferencia entre los tipos criminales, como, como se registran con la precisión mecánica de una cámara, esa es la muestra aleatoria, y visualizadas por la imaginación de un observador no crítico, pero entusiasta. Entonces, el primer problema, cuando uno intenta Inferir respecto de la precisión de una impresión particularmente de imágenes sin movimiento es que uno tiene que tener conciencia de la fuente de la imagen. Si uno piensa en las encuestas políticas cuando, por ejemplo, se hace una encuesta en Nueva York sobre quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos... Bueno, la predicción va a ser altamente inexacta en esa encuesta. Eh, un 70%, por ejemplo, en New Yorkers, eh, gente que decía que Trump no iba a salir. Eso sería una muestra sesgada. El primer problema es la muestra. Incluso hay un problema más profundo. Una muestra sesgada de imágenes puede generar inferencias o deducciones sesgadas. Eh, diferentes imágenes de una misma persona pueden llevar a impresiones completamente distintas. Esto en realidad es eh, uno de los fotógrafos más, más famosos, eh, desde el año 75 siempre ha trabajado, con eh, ella es la modelo, es eh, la artista, eh, la maquilladora, la fotógrafa a la vez, entonces eso es lo que ha logrado, Esa es la misma persona, eh, la fotografía se hace en el mismo momento. De hecho, podemos hacer, eh, hacer técnicas experimentales para explicar esto. Podemos manipular, donde podemos colocar ruido visual para que parezca más o menos confiable. Por supuesto, la persona que trabaja en la industria digital sabe cómo hacerlo, por supuesto. Pero nosotros lo podemos hacer eh, en una forma experimental, así que podemos hacer que sea más o menos confiable la cara. Podemos hacerlo para una cara más conocida. Este es el presidente Barack Obama. Y uno puede manipular la luz de modo que se vea más confiable, más dominante o menos eh, eh, dominante o, o, o de, menos confiable. En esta imagen, por ejemplo, en estas imágenes, la mayor parte de la gente encuentra que la persona arriba, a, a la izquierda, es más atractiva y que a, a, abajo la persona encuentra que es más atractiva, la persona a la derecha, pero de hecho se dieron cuenta que es la misma persona a la izquierda y es la misma persona a la derecha. Sencillamente son diferentes imágenes de la misma persona. Esto no es pertinente cuando uno conoce a la persona, pero es muy pertinente cuando uno no está familiarizado. Y las, prim y las primeras impresiones son siempre respecto de extraños. Hay eh, un video en YouTube ge genial sobre el grupo Canon en Australia... Eh, los que fabrican Canon, las, las cámaras Canon, donde cinco fotógrafos profesionales, ustedes pueden verlo en YouTube, pero la historia en breve es que vienen y les dicen que tienen cinco minutos para eh, trabajar, de, de, para, para hablar de la cámara. Eh, cada, cada uno recibe eh, Uh, uh, algo de la historia de Michael, por ejemplo, le dicen que es un millonario exitoso, otro escucha que Michael es un psíquico, el tercero escucha que en realidad eh, es un ex prisionero. ¿Se dan? Fíjense, después de cinco minutos, la, la esencia de Michael se ve completamente distinta. El, el, no debería ser tan difícil eh, ver quién es el millonario autodidacta, la persona a la izquierda que está mirando hacia el futuro, y cuál es el... el el ex convicto, un poco escéptico, un poco distraído. Esto todo se basa en, en un poco de información solamente. Hay que preguntar, tengo que preguntarle cuántos de ustedes, eh, eh, ustedes podrían decir que es más que dos acá, pero de hecho son solamente dos personas las que van a ver acá. Pero es difícil ver porque en realidad no conocen a las personas. Y si tienen que seguir impresiones de diferentes imágenes, ustedes pueden encontrar impresiones completamente distintas porque no conocen nada de esta gente. Son desconocidos. Esto está en completo contraste con gente familiar. Aquí, está, aquí es fácil ver. Ah, este es Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Eh, pero hay una tremenda diferencia en las diferentes imágenes. Pelo corto, pelo largo, eh, con barba. En realidad, no importa. Una vez que uno ha reconocido a alguien, uno, una vez que uno está familiarizado, aun cuando la calidad de la imagen sea distinta, no importa. Esto es elemental en cuanto a primeras impresiones. La ilusión de las primeras impresiones proviene de algo que generalizamos a partir de nuestra experiencia con caras conocidas o desconocidas. Cuando vemos una cara conocida, no solamente reconozco a DiCaprio o, o a, a Brad Pitt, sino que también todo mi conocimiento, mis sentimientos, cuánto me gustan, lo que conozco sobre sus actitudes políticas, act se activa inmediatamente eso en nuestro eh, eh, cerebro. Y en cierta forma, eh, la imagen entrega una ruta mágica, por decirlo así, para mi impresión. Pero ese no es el caso, y no puede ser el caso con personas que no conocemos. En otras palabras, no existe una correspondencia perfecta entre la imagen y una persona. Es solamente una ilusión. Y esta ilusión de que las imágenes entregan una vía mágica hacia el carácter proviene de nuestra experiencia con caras conocidas. Porque en este caso la imagen realmente eh, entrega pistas, por decirlo así, para todo nuestro conocimiento y nuestros sentimientos. Bueno, para ahorrar un poco de tiempo, pero una de las cosas que voy a mencionar respecto de esta, de esta cita, uh, Georg Christoph Lichtenberg uh, fue uno de los primeros físicos experimentales en Alemania y él escribió eh, críticas uh, sobre las teorías de Lavater devastadoras, muy interesantes, pero esencialmente eh, era muy escéptico eh, respecto de la fisionomía y los fisionomistas. Como él lo decía, los fisionomistas uh, están tan equivocados en querer juzgar a la gente uh, a partir de siluetas o, por, o retratos que si uno uh, ve sus aciertos comparados con sus uh, desaciertos, eh, se hace evidente que están equivocados. De hecho, eh, la supuesta evidencia de las primeras impresiones es que la gente eh, tiene me tendría mejor suerte, por decirlo así, para adivinar distintas categorías. Pero que, es que quizá no es un buen criterio esto, que mejor que la suerte. Eh, entonces, eh, les voy a dar un par de ejemplos. Ha habido muchos estudios... En los Estados Unidos supuestamente se puede determinar eh, a partir de una imagen la, la orientación sexual. Muchos de los estudios muestran eh, imágenes de estos sitios eh, que arman parejas. Eh, es una muestra sesgada, por decirlo así. Pero si tomamos eh, un poco la identificación, si tomamos a mil hombres aleatoriamente seleccionados, eh, 4%, 40% están identificados como gays y utilizan... Eh, un, un método experimental, la gente iba a identificar más o menos a, a unos 40 personas gay, 15 de 40, pero acá la proporción de identificación correcta es superior que la proporción de identificación errónea, pero en cualquier categoría, cuando se intenta identificar algo que es real, por ejemplo, una superestrella, un prisionero o un terrorista, hay eh, una gran cantidad de gente que no va a adivinar, e incluso hay ah, falsos positivos que se traducen incluso en una gran cantidad. En este caso en particular, ustedes van a identificar más de 300 personas co que son heterosexuales como gay. No es un muy buen juicio. O no, no le iría muy bien en el mundo real si uno depende de eso. ¿no? Voy a saltarme este estudio, pero muestra más o menos lo mismo. aquí tenemos otro eh, sobre orientación política. La gente normalmente, si uno les pregunta, a ver, muestra una imagen eh, y uno le dice, a ver, ¿esta persona es republicana o demócrata? o demócrata, eh, la gente va a apuntarle más o menos un 56% de las veces con una probabilidad de 50%. Y dice, ah, mira, en realidad eh, se puede adivinar, dirían. Es genial. Pero uno de mis alumnos, que es profesor en Carnegie Mellon, diseñó eh, un algoritmo muy sencillo eh, que depende de conocimiento genérico eh, que es bien conocido en los Estados Unidos. Uno ve dos imágenes y uno tiene que adivinar cuál es el, el del partido demócrata y cuál es republicano. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Es un hombre versus una mujer. Eh, la mujer es la demócrata en este caso. Si es una minoría, afroamericanos o asiáticos, eh, contra los oh, caucásicos, el algoritmo indica que es demócrata también. Si es más joven versus una persona mayor, nuevamente, demócrata. Eh, si son dos jóvenes o dos personas mayores, eh, que normalmente es el caso, eh, en el fondo eh, no iría muy bien porque es lo mismo que tener una moneda al aire. Pero sí, 62%, pero mejor que los humanos en el fondo. Es decir que si uno cierra los ojos y uno solamente permite que el conocimiento general nos guíe, uno le va a ir mejor que utilizando el conocimiento general y el conocimiento que uno obtiene de una imagen. Entonces, las primeras impresiones no son realmente exactas. Mejor que la suerte no significa nada. Uno tiene que comparar cómo a uno le iría si uno solamente se basa en el conocimiento general y en realidad uno le iría bastante mejor en la mayor parte de los casos. Esta es una cita extensa que no voy a leer por, por, por efectos de tiempo, pero es de Michael Lewis Moneyball. Si no ha leído el libro, se los recomiendo. Eh, también hay una película con Brad Pitt. Eh, pero es es un libro sobre eh, el, eh, los, el Oakland A's, eh, que es un equipo eh, de la Major League de baseball de Estados Unidos que tiene... Eh, los sueltos más bajos, mucho menos dinero que cualquiera de los otros equipos de Major League Baseball. Y durante más de 10 años le fue muy bien. ¿Y, y cómo lo hace? Eh, Billy B., que es el gerente el general, well, explota los estereotipos de la apariencia. Él selecciona jugadores por, eh, porque tiene mucha información estadística, pero en realidad no se ven atléticos. En realidad los scouts nunca los eligen. En realidad... Eh, de hecho, nunca cree que los van a elegir. Entonces se eh, compra a estos jugadores que están subvalorados y en dos o tres años se vuelven muy famosos porque son buenos. Sencillamente no se ven muy bien. Y luego los vende por mucho, mucho más dinero. Y así es como en forma coherente tiene éxito. Y, por supuesto, hoy en día hay muchos otros equipos que están tratando de copiar esta estrategia.
1: Una pregunta, entonces. ¿Por qué no aprendemos de estas impresiones eh, que son no precisas. El feedback, de hecho, en el mundo real es ambiguo. Uno decide que es amistoso, no lo acercamos en la fiesta y es así, punto. Pero nunca vamos a saber si realmente es verdad o no, era amistoso o no. Incluso, si tenemos como una intuición, no vamos a ir y probarlo. Bueno, vamos a ver, le voy a hacer, voy a hacer una pregunta para ver si es amistosa esta persona o no. Frecuentemente, cuando estamos tratando de probar nuestras ideas, eh, vamos a buscar evidencia que nos confirme, en vez de evidencia que no eh, confirme nuestra teoría. Y las expresiones, de hecho, pueden ser precisas aquí y ahora, en esta situación en particular. Tenemos mucha información eh, del contexto que nos rodea, lo que ha ocurrido antes en la situación, de las expresiones emocionales, gestos, y puede ser precisas aquí y ahora, pero no son una buena guía de cómo es esa persona en el tiempo y en otras situaciones. Tengo que decir que todo lo que le estoy diciendo no es, es que la cara no contenga información, la contiene el rostro. Pero por lo general es sobre estados temporales, estados emocionales, intenciones y muchas otras cosas. Aquí tenemos algún efect efecto a corto plazo. Por ejemplo... Aquí tenemos la misma persona, después que durmió bien en la noche y después que no ha podido dormir después de 24 horas. Podría ser fácil de reconocer cuál es la persona que no ha dormido bien, ¿no es verdad? Cuando la persona de distintos grupos ven estas dos imágenes piensen que la persona es menos inteligente y está deprimida. Pero de hecho es que no ha podido dormir. No tiene mucho sentido, pero de hecho probablemente no les va a ir muy bien si se les prueba eh, con alguna prueba eh, cognitiva después de no haber dormido. Hay efectos interesantes que sea también en las dietas. Si ustedes han comido o si la dieta está rica en vegetales y en caroteno, van a tener este halo de la piel que la gente percibe como más atractiva. Y por otra parte, hay un efecto a largo plazo. Hay muchos doctores que lo utilizan también eh, para hacer su diagnóstico. ¿Cómo uno le va a ir bien en la salud para las personas mayores? Eh, ¿Cómo uno se ve? ¿Cuán viejo se ve de acuerdo a la edad biológica? Aquí tenemos dos gemelos, eh, gemelos, 70. Y a la izquierda, la persona se ve más joven, como ven esta Y la otra persona a la derecha que se ve mayor. Y este es un predictor si van a sobrevivir y cuánto tiempo más van a vivir. Y en un sentido, eso puede parecer sorprendente, pero no lo es. Esto tiene, por supuesto, que ver con el reloj biológico, pero también las circunstancias de la vida. Si vienen de un mejor estatus socioeconómico, tienen mejor acceso a la atención de salud, tiene muchas cosas buenas. Si ustedes no son agricultor, no está expuesto al sol, va a tener una mejor piel. Si ustedes no fuman, son cosas que cambian sus cuerpos y la apariencia también. La vida, de hecho, entonces que es otra cita larga de Lichtenberg, esencialmente resume lo que yo les estoy diciendo en el sentido que hay otros estudios, 200 años antes de los estudios, dice, ¿qué ocurre a nosotros, a nuestros cuerpos también? Los, y no solamente nuestro carácter, sino nuestras circunstancias de la vida que nos moldean. Y en otras palabras, la vida deja rastros en nuestras caras. Pero no tiene que ser necesariamente sobre nuestro carácter, simplemente es la circunstancia de la vida que nos ha tocado vivir. ¿Y lo que.? ¿Cómo desaparecería la fisionomía de nuestras vidas? Es poco probable, desgraciadamente. Una es que las caras son significativas para nosotros. Cualquiera cara que vemos tiene un significado, es parte de nuestra psicología. Estas impresiones son, de hecho, sirven funciones psicológicas. Tratamos de inferir lo que está ocurriendo aquí y ahora, porque lo más importante que nos preocupamos en nuestro mundo es otro ser humano. Por lo tanto, constantemente estamos tratando de ver qué es lo que otra persona está pensando. Y de alguna manera, estas impresiones, de hecho, se vuelven en algo realmente importante en las sociedades modernas, como las nuestras, por ejemplo. De hecho, las primeras teorías fisionómicas nacieron cuando teníamos eh, una sociedad ya madura. Y realmente comenzó en el siglo XIX, donde tuvimos una emigración industrial enorme. Siempre estábamos interactuando con extraños. Y esto, de alguna manera, nos daba temor. Y teníamos que saber cómo eran, qué iban a hacer, y cuáles eran sus intenciones. Y estas impresiones de sus caras, la fisionomía, nos daba la ilusión, entonces de que de alguna manera podíamos conocer a estos extraños y podíamos ver qué eran, cómo eran psicológicamente. Entonces para los fisionomistas las caras es un mapa que revela las disposiciones ocultas de este dueño, de esa fisionomía, pero el mapa es dinámico y cambia constantemente y su interpretación cambia también ante distintas circunstancias. Entonces siempre que recordemos eso, no vamos a caer en la trampa de los Y con eso voy a parar. Muchas gracias por su atención.